0: informação. Não, 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 a gente não não é fazer uma aula chata, acho que é fazer uma aula é, que traga informação para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, não tem nenhum conflito de interesse para a aula. E eu acho que essa é a imagem, eu gosto de trazer essa imagem um pouco sombria, né? Mas é mais ou menos assim, eu acho, que as pessoas quando tem o diagnóstico se sentem. né? Então, quando eu sempre falo, é uma visão de... Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, muitas das vezes os pacientes chegam até a gente assim, desnorteados. É como se um, um carro pegasse a gente de lado, né, desprevenido. Mas eu falo para elas que tem luz no fim do túnel. Né? Tem como a gente tratar, tem como a gente ajudá-las. E, e muitas vezes o caminho é longo, às vezes não, não é tão fácil, mas tem como a gente chegar lá. Então, eu falo um pouquinho de câncer de uma maneira geral, que a Fernanda falou para mim, você fica com a parte chata, Frederico. Então, <risos> eu queria só falar um pouquinho que existe o que a gente chama de tumor benigno. Parece uma coisa boba, mas muitos dos pacientes chegam para a gente e falam eu tenho, eu tenho um tumor, mas o tumor é benigno não é maligno. Né? E essa diferenciação existe. Né? O tumor benigno é uma, muitas vezes uma massa, uma lesão. Acho que tem um comportamento benigno. Mas, muitas das vezes ele pode causar problema crescendo no local onde ele está crescendo, mas de uma maneira geral ele não, não dá um problema maior. E tem um tumor maligno. É um crescimento das células de uma maneira absolutamente desorganizada, rápida, etc. Isso de uma maneira geral. E quem pode desenvolver o câncer? Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. O câncer é a segunda causa de morte no Brasil. Só perde para a doença cardiovascular. Um diagnóstico precoce as chances de sucesso de uma maneira global chegam a 90%. Não é uma doença contagiosa. É, parece bobeira falar isso, mas muita gente tem receio, principalmente naquele em que o câncer é estigmatizado, tem uma aparência, né? Muitas vezes tumores de cabeça e pescoço chamam muito a atenção. Então, isso assim, é um dado antigo, mas eu trouxe mais para mostrar o que era 2002, o que é em 2002, o que era em 2020, né? Então, casos novos no mundo, 15 milhões, 12 milhões de mortes. E aqui, basicamente, quando a TV Alérgico fez a, 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 a entrevista conosco, mostrando a importância da, do recurso no tratamento oncológico e do diagnóstico precoce. A gente vê o impacto da mortalidade em todo mundo dos pacientes com câncer é, em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos. Você vê que, obviamente, a mortalidade em países desenvolvidos é muito menor do que naqueles países... em em desenvolvimento. Mesma coisa refletindo sobre a sobrevida em 5 anos dos pacientes por região no planeta. Veja na África, em países de Oriente Médio, 38%, no Brasil 58%, nos Estados Unidos e Canadá chegando a 88,5%. E quais são os fatores de risco? Muitas das vezes as mulheres chegam no consultório e querem fazer coisa genética, para análise genética, com diversos tipos de tumores, nem todos os pacientes têm alteração genética, muito embora, obviamente, alguns o tenham, nem todos têm. 5 a 10% dos pacientes, de uma maneira geral também, podem ter alguma alteração genética, alguma alteração que predisponha aquele câncer. Outros fatores são os ambientais ou de estilo de vida. Exposição excessiva ao sol, tabagismo, exposição à radiação... Enlatados, embutidos, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, infecções, seja por vírus como o HPV, o HIV, etc. Isso tudo aumenta o risco do câncer. O tabagismo desenvolve, é um fator de risco para diversos tumores. Né? Então, a gente liga muito o tabaco, a campanha do, contra o tabaco, ao câncer de pulmão, né? mas Além do do câncer de pulmão, tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, tem a doença cardiovascular, que o tabaco impacta. Então, realmente, o tabagismo causa um mal absurdo à saúde das pessoas. E isso, globalmente, causa um impacto gigantesco. Então, a história natural do câncer, a coisa principal é aqui, a prevenção primária. Nesse momento, é onde a gente mais causa impacto na saúde do paciente. Claro, prevenir é sempre melhor que remediar, como diz o dito popular. Então, é muito importante a gente atuar nessa fase. Enxergar, dar um passo à frente e não atrás do problema. Infelizmente, muitas das vezes, a gente não vai conseguir estar aqui, seja por qual motivo for, seja por uma questão social mesmo, seja porque infelizmente passou, seja até pelo comportamento da doença, que não está em nossas mãos. E aí a gente tenta ter uma detecção precoce. Normalmente o paciente ainda está assintomático, ele não tem ainda nenhum sintoma. Ele foi fazer um exame de rotina e diagnosticou um câncer de mama. Muito importante a gente diagnosticar aqui também. E em formas mais avançadas, o paciente pode ter sintomas, seja local, no caso do câncer de mama, locais, no caso de câncer de mama, ou seja, eventualmente, até maiores, se a doença estiver mais disseminada. Então, eu trouxe esse slide aqui, o próximo eu vou botar. Só para vocês terem ideia, em 2016, câncer de mama, 57 mil casos. É a maior causa de morte, câncer entre as mulheres no país. E o risco se leva gradativamente a partir dos 40 anos de idade. Mas esse é o dado desse ano, de 2023, do Inca. Aqui, de uma maneira geral, todos os tipos de tumores. A gente vê no homem, câncer de próstata, e na mulher, 73 mil casos. Eu falei 76, são 73 mil casos mesmo, 610 pacientes dados do INCA desse ano. Os principais fatores de risco para a mulher com câncer de mama, é histórico de casos na família com, menos, com pessoas com menores de 40 anos, uma menarca precoce, uma menstruação precoce, o primeiro ciclo menstrual precoce, uma menopausa tardia. Por que menarca precoce e menopausa tardia? É o maior tempo de exposição hormonal. Se a mulher menstruou precocemente, parou de menstruar tardiamente, ela tem uma vida de exposição hormonal maior. Então, uma menarca precoce, uma menopausa tardia. Uma primeira gestação após os 30 anos. A gente sabe que hoje, cada vez mais, as mulheres têm gestação após os 30 anos. Obesidade, dieta rica em gordura, sedentarismo, reposição hormonal, consumo excessivo de álcool e nuliparidade. Nuliparidade é uma pessoa que nunca engravidou. É... É importante que a mulher tenha consciência de corpo. A gente sabe que o autoexame não, não modifica a história natural da doença. Mas, de toda forma, eu incentivo as minhas pacientes a se conhecerem. Muitas das vezes elas vão ao consultório e eu pergunto, você notou alguma coisa, viu alguma coisa? E para o público em geral mesmo, assim, ainda que não, nunca tenham tido câncer, etc., quantas e quantas mulheres não notaram e procuraram o seu médico rapidamente a partir de algum nódulo palpado a gente sabe que a mamografia e outros exames contra a ultrassonografia e a ressonância nos ajudam ao diagnóstico desses pacientes. Então, mulheres antes dos 40 anos, exame clínico das mamas de uma maneira geral, salvo alguma recomendação especial, e acima dos 40 também mamografia, ultrassom. História familiar de primeiro grau, normalmente a gente começa o rastreamento 10 anos antes do caso. Essa imagem eu acho que é muito ilustrativa, né? A gente é, vê... todo esse tipo de de apresentação do câncer de mama. Desde uma mama que aparentemente é uma mama normal, uma lesão não palpável, que foi diagnosticada com exame de rotina, até lesões com descarga papilar, que é quando sai uma secreção pelo mamilo, isso é um sinal de atenção, pele com casca de laranja, fica essa rugosidade, essa alteração, uma pele espessa, é uma pele inflamatória, muitas das vezes você pega uma paciente com lesão inflamada na mama, uh, e assim vai. Então, é muito importante a mulher se tentar a sua mama se conhecer para anotar isso. É... Vamos lá. E quando a gente, quando a gente trata um, um câncer, eu tenho algumas pacientes aqui, e, e eu costumo falar isso que eu acho muito importante, eu falo o seguinte, a gente não trata nem livro, E nem câncer, a gente trata as pessoas. Então, assim, para eu tratar um paciente, eu tenho que saber quais são as características. Não só do tumor, mas do paciente também. Eu tenho paciente jovens de 17 anos. Eu tenho paciente com câncer de mama de 98 anos de idade. Cada paciente, a gente vai lidar de uma forma. Não que uma mereça mais do que a outra, só que a gente vai adequar o melhor tratamento para aquela melhor situação. Tem pacientes que têm outros problemas de saúde tem pacientes que são plenamente saudáveis então cada situação vai exigir um tipo de escolha e por a mente dito do câncer eu tenho que saber qual é, o quão avançado é aquela doença a doença é uma lesão pequenininha, tem 5 milímetros a doença tem 7 centímetros a doença tem comprometimento em outro lugar do corpo isso vai fazer com que a gente escolha o melhor tratamento da paciente e aqui é mais ou menos o que a gente chama do estadiamento isso aqui é só ilustrativo eu gosto muito conhecer um pouquinho da história, né? só para a gente ver que no Egito, em 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo, havia já indícios dizendo que não havia tratamento para câncer de mama. É, Hipócrates falava que era melhor omitir o tratamento, que o paciente sempre iria morrer. E Galeno, o crescimento se assemelhava a garras de caranguejos. Aqui na Idade Média, alguns instrumentos cirúrgicos, mostrava e, e a foto que ilustrava a mulher com câncer de mama. Só que hoje, felizmente, a gente tem um recurso extraordinário para tratar. Costumo falar também que se eu parasse de estudar desde a época que eu fiz residência, que eu sou novo, não sou tão... <risos> Tô brincando, Fernanda. <risos> Fernanda é mais nova aqui, a gente, senão vai brigar comigo. É... Desde a época que eu fiz residência, se eu tivesse parado de estudar, talvez eu não fizesse oncologia porque mudou tanto a terapia para diversos tipos de tumores e, inclusive, para o câncer de mama, que é fantástico. Então, a gente tem estratégias com cirurgia, com radioterapia, com quimioterapia, com hormonioterapia, com drogas-alvo e imunoterapia. Não tem uma estratégia única. Gostaria eu de ter uma bala de prata que servisse para tratar não só o câncer de mama, mas todo e qualquer tipo de tumor. Então, a gente tem que avaliar para cada paciente qual é a melhor estratégia que vai depender não só da condição clínica dela da idade dela mas também das características do tumor aqui é o que a gente chama de performance status é uma das aquelas condições que eu falei a condição clínica então uma senhorinha de 98 anos eu vou levar em consideração é, como ela está para poder tratá-lo uma paciente de 17 anos eu vou ter uma outra visão sobre ela não, não E aqui é muito importante, muitas das mulheres já vêm na internet, no no, no Google, e vêm perguntar para mim, doutor, eu eu já li, eu tenho receptores hormonais presentes, eu tenho HER2, eu eu sou um triplo negativo, etc. Isso não é incomum hoje em dia, e e são informações que são importantíssimas para a gente determinar a melhor estratégia de tratamento. A gente sabe e a gente tenta na oncologia cada vez mais ser mais específico. Então, a gente sonha com esse momento onde você vai falar assim, olha, está aqui meu perfil molecular, eu quero o meu tratamento, né? o um tratamento para aquela pessoa. É, a visão geral, assim, muitas das mulheres perguntam, isso é uma pergunta que fazem a Fernanda e para mim também, às vezes chegam para mim e falam, doutora Fernanda encaminhou o senhor, eu falei, mas eu queria mesmo era operar minha mama. A doutora Fernanda está mandando para você começar o tratamento. Isso a gente tem um nome, chama-se tratamento neoadjuvante, é um tratamento antes da cirurgia. E para que, que serve isso? Algumas mulheres não possuem indicação de começar com tratamento cirúrgico. Muitas das vezes, pela doença ser uma doença grande demais, que a gente chama de tumor localmente avançado... Ou, às vezes, a gente quer viabilizar uma cirurgia melhor, esteticamente melhor, para a paciente. Então, uma cirurgia conservadora. Ah, Isso é importante também porque nos ajuda a avaliar em vivo a resposta. Quando a gente faz um tratamento depois da cirurgia, a gente não sabe. É uma outra dúvida dos pacientes. Doutor, o quanto eficaz você está sendo fazendo um tratamento que você não está enxergando? Porque eu estou tratando célula, eu não estou tratando aquilo que eu não enxergo. A gente não sabe, a gente só sabe pautado nos estudos. Enquanto que na terapia neoadjuvante, eu estou vendo na paciente a resposta dela. Então, tem ao menos essa vantagem em relação a esse paciente. E esse é o racional. Também é mais ilustrativo esse slide, justamente avaliando isso. Dizendo sobre isso, quais são as vantagens. Outra questão também, muitas das vezes, a lesão nem é tão grande. Mas a relação do tumor com a mama torna inviável a abordagem cirúrgica com o cirurgião. O cirurgião fala, Fred, a lesão nem é tão grande, mas é uma mama muito pequena ou uma localização muito desfavorável. Então, seria melhor você tentar reduzir essa lesão para a gente tentar uma cirurgia melhor e mais viável. Mesma coisa. Então, a cirurgia conservadora é exatamente isso. Normalmente, são tumores menores, um único tumor, e necessário, normalmente, a gente marca o cirurgião PET para marcar o leito tumoral. Aqui, por exemplo, é um exemplo simples de uma lesão que era grande, com uma boa resposta ao tratamento, e aí a gente encaminha para o cirurgião para poder viabilizar uma cirurgia melhor. E aqui a mesma coisa. Quais são os outros racionais de tratamento? Quimioterapia adjuvante. O paciente pergunta, eu tô tomando, já tirei a mama? Ou já fiz, retirei o tumor, melhor dizendo? Para que que eu preciso fazer algum outro tratamento? E é, às vezes é, é realmente conceitualmente um pouquinho difícil a gente entender enxergar, por quê? Porque o que eu estou fazendo agora é para reduzir o risco da doença retornar. Então, toda estratégia complementar aquela cirurgia, seja com químio, seja com hormônio, é para a gente diminuir o risco da doença retornar. A gente já tem tratamentos com drogas-alvo de imunoterapia para o câncer de mama, também é um outro capítulo à parte e a gente consegue também bons resultados com eles e, e realmente faz toda a diferença. Perguntas comuns, acho que o Fernando vai falar um pouquinho assim sobre mitos, assim algumas coisas interessantes no câncer de mama, e perguntas mais do dia a dia, mas é muito comum. Vai cair cabelo? É... Hoje a gente já tem recurso para isso. É... A gente tem uma touca que previne ou reduz muito o risco da queda do cabelo. É... Aproveitando que eu estou aqui na, na alerja, acho que fica de sugestão uma coisa que não tem no sistema público de saúde. Então, acho que é uma coisa bem interessante que talvez levar para discussão e tornar acessível também aos pacientes do SUS. É, poderia engravidar? Não, não, claro que durante a fase do tratamento não é possível, mas no momento oportuno, no futuro, sim, temos um monte de pacientes que estão graves. Inclusive, hoje o Fernando aqui está falando de uma paciente nossa que vai ter fim de semana que vem. É, que nós seremos os padrões. É, vou, vou enjoar? Hoje em dia é muito difícil isso, sabe? Assim, Não que não possa ter enjoo, vômito, mas felizmente é com, a, com o recurso que a gente tem hoje, medicamentoso, a gente consegue prevenir grande parte dos enjoos e vômitos, sendo muito difícil encontrar uma paciente que a gente não consiga manejar de forma adequada. A imunidade vai cair? Sim, pode cair, normalmente é transitória, também é muito raro a gente ver alguma coisa tão mais importante. Lembrando, assim, se é uma paciente, não sei que seja uma paciente muito idosa, que muitas das vezes eu já não vou escolher aquele tratamento, então a gente vai tentar adequar aquela realidade. E se vai ter prisão de ventre, sim, então também pode ser absolutamente manejável, não necessariamente a gente vai ter essas, essas esses problemas. Eu sempre falo para o paciente quando vai em mim, eu falo assim: olha, isso tudo pode ter, o que é mais comum? Pode ter tudo isso. O que é mais grave? Sempre boto o que é mais grave, é importante salientar o que é mais grave. Mas eu falo, tudo isso pode não acontecer, então não fica preocupado. Pode, não se, a pessoa precisa de informação, mas não precisa ficar vidrada nisso. Então, de uma maneira geral, é, há outras perguntas, desculpa, quanto de tempo teria que fazer o tratamento? Isso varia também de indivíduo para indivíduo, né? de pessoa para pessoa e de característica de tumor para característica de tumor. Tem pacientes que fazem protocolos mais simples outros que fazem protocolos mais é, demorados, então isso vai variar de acordo com o tipo da doença Você vai perder ou ganhar peso isso é uma outra coisa importante né? O, às vezes a gente se preocupa muito não só com ganhar, mas também com perder de peso, então a gente tem que manter o um status nutricional adequado para aquele paciente amanhã vai ter aqui a palestra da fisioterapia com nutrição, que são duas especialidades super importantes nesse acordo é, vou perder a mama é, então, sempre que possível, o cirurgião vai tentar viabilizar uma cirurgia conservadora. Hoje, sabe-se que não precisa tirar toda a mama, do paciente No entanto, em algumas situações, seja porque o tumor é grande demais, ou seja porque até a cirurgia é, vai se tornar melhor a abordagem cirúrgica da mastectomia, eventualmente isso vai ser feito dessa melhor forma, o que não quer dizer que a paciente no futuro não possa ter uma reconstrução, uma reavaliação... De... E pode pegar sol, a gente estava falando aqui também antes de começar. É, pode pegar sol, a única coisa que a gente recomenda, obviamente, é sempre nos horários mais cedinho, mais no final do dia, sempre protegido. É, mas assim, eu sempre falo, o ideal é, é seguir a vida, né? Seguir a vida trabalhando, eu falo, você não vai deixar de ser mulher, você não vai deixar de ser esposa, mãe, filha, é, de, de ter sua atividade social. Então é muito importante fazer as coisas. Tem um negócio que eu sempre falo para os meus pacientes também, que é essa coisa muito na moda, né? Tipo, as palavras que são mais faladas na internet aparecem maiores, né? Eu falo, o câncer não pode ser isso, tem que ser isso, tem que estar na sua vida, infelizmente faz parte dela agora, a gente vai respeitar, mas tem que estar aqui o marido, os filhos, a família, o seu social, o seu trabalho, tá lá, o câncer tá lá, a gente vai respeitar, mas continua, não pode ser a sua maior palavra. E, e, e se é uma pergunta muito comum se a gente vai morrer, né? Assim, é, é claro eu falei para vocês: aquela primeira aquela primeira consulta é sempre muito difícil, mas a, a mensagem é sempre de esperança: a gente tem tratamento, a gente tem solução e a gente vai buscar o melhor. Não tenha dúvida disso, né? Eu acho que eu meus colegas mastologistas, oncologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, radio-oncologistas, eu falo: a oncologia é difícil, é, justamente porque. A gente... É, é uma coisa boa, é uma coisa muito boa e, e é outra coisa aqui porque a gente precisa de uma estrutura muito grande. São muitas pessoas tratando uma, uma pessoa só, né? Então, é muita responsabilidade, a gente divide isso, compartilha isso. Quantas e quantas vezes eu já não liguei para Fernanda, a Fernanda já não ligou para mim para discutir casos. Às vezes, o paciente está em casa nem sabe a gente tá falando delas e não é mal, é bem. Então, é justamente, tentando buscar um melhor tratamento e discutindo pelo melhor. Bom, o futuro, se Deus quiser, a gente vai poder colocar o nosso nome no remédio saber que está tomando esse remédio para gente. Eu comecei com aquele slide é, pesado, aquele slide fechado do túnel preto, sem luz, mas termino com esse, agradecendo a vocês pela oportunidade e pela campanha de conscientização do Dr. Hugo Rosa. Muito obrigado.
1: Parabéns, Fred. Bom dia a todo mundo. Quem está online, também, bom dia. Eu sou Fernanda Maria Marinho. Sou mastologista, sou paliativista. Trabalho na Casa de Saúde de São José e na Clínica São Vicente, na Rede Dor. Bom, queria agradecer o convite da Valéria, querida, e agradecer a oportunidade de estar aqui na NERJ. Fred é um grande parceiro, meu irmão, Nessa caminhada oncológica, a gente trabalha muito junto, a gente se fala muito, muitas vezes por dia. É, a gente divide muitos casos e a gente divide esse cuidado multidisciplinar das mulheres que nos procuram câncer de mama. Eu pedi para ele ficar com a parte chata da estatística e falar da doença e tal, porque eu gosto de falar mesmo disso aqui, do dia a dia. É, as pessoas têm uma ideia muito de que o câncer é um evento destruidor. E eu gosto de dizer para todo mundo que me procura que descobrir o diagnóstico de câncer é como estar tá numa estrada em que você passa por um quebra-mola. É mais fácil a gente lidar dessa maneira entendendo que a gente tem esse quebra-mola que você não esperava você toma um susto, mas você vai continuar naquele caminho. E é muito mais fácil quando você segue com informação. Com informação de qualidade, com informação clara, é, eu parto da premissa que a informação diminui o medo. Existem muitos estigmas no diagnóstico de câncer. A imagem da mulher com câncer é da mulher sem mama, com a pele esverdeada, trancada em casa, sem vida social, sem cabelo, que ganhou 30 quilos. Essa era uma imagem do passado, que infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem muito. Mas existe uma outra imagem que vem sendo construída nos últimos anos com o avanço do tratamento multidisciplinar, com o avanço dos medicamentos, das tecnologias em oncologia, que mostra para gente uma mulher que teve câncer de mama e que continua vivendo sua vida, viajando para a Turquia, andando de bicicleta, engravidando, surfando. Eu dei esses exemplos aqui porque são os exemplos das pacientes que nós temos no hospital. Então, eu queria dizer para vocês que câncer não é sentença de morte, e que câncer de mama não é uma doença só. O Fred já explicou aqui, são várias doenças diferentes, com várias estratégias de tratamento diferentes. O câncer de mama, ele tem possibilidades terapêuticas, ele tem possibilidades cirúrgicas, quimioterápicas, são diversos tipos de tratamentos diferentes, que o objetivo é justamente fazer com que a pessoa viva e viva bem viva com qualidade de vida, viva sem a doença. Eventualmente o risco da doença voltar acontece e a gente ainda assim tem estratégias para que a pessoa siga vivendo com qualidade de vida. Eu quero passar para vocês, para a gente conversar um pouco sobre essas desinformações que a gente tem por aí na mídia e são as perguntas basicamente que eu recebo no consultório e na rede social todos os dias.
2: vamos
1: lá, o Fred já explicou, não vou me atentar aqui, os fatores de risco para o câncer de mama, Menor, menarca, né, a primeira Pausa. menstruação muito cedo e a menopausa depois dos 55 anos, primeira gravidez depois dos 30, não ter filhos, reposição hormonal prolongada é um fator de risco para câncer de mama e o uso de anticoncepcional também, ano passado saiu um estudo falando sobre o risco elevado, levemente elevado para é, câncer de mama, para mulheres é que é usam é anticoncepcional E a gente tem os outros fatores que são genéticos, que são as mutações e a história familiar. Aqui a Angelina Jolie, que é uma figura que a gente conhece bem, era a esposa do Brad Pitt, atriz lá de Hollywood. E a Angelina trouxe para a gente essa história é de que tirar que as duas mamas porque descobriu que tinha uma mutação. Eu e recebo ele, no ele, consultório ele, mulheres ele, que já chegam e assim, tem um modo é benigno, mas, mas eu não, não é quero mesmo. me preocupar com isso quero tirar as mamas colocar duas próteses. E isso parece uma e solução simples, não é. porém não é. Especialmente se a, não, não a gente observar, isso está descrito na literatura, é gente, que o câncer de mama relacionado à história é genética, ele só corresponde a 15% que é que dos ter casos ter é diagnosticados é no, no ano. por ano. Então se a gente pensar naquela estatística do Inca, somente 15% daqueles 73 mil novos casos, eles vão estar relacionados a uma história de mutação. Então vem muito no consultório que eu não me fala assim, eu não estou preocupada porque não tem ninguém na minha família com conseguir. Isso é falho se a gente pensar que 85% dos casos que eu diagnostico no consultório não tem nenhuma relação com história familiar. Mas aí a gente tem que falar dos fatores de risco que são aqueles que a gente não quer ouvir, né? Que é o sedentarismo, a inatividade física e o sobrepeso e a obesidade. O sobrepeso ele está extremamente relacionado a uma maior carga hormonal, a um estado inflamatório crônico, a uma alteração na produção de substâncias que protegem o nosso corpo contra a proliferação de células tumorais. Pessoas com sobrepeso ou com uma relação de percentual de gordura mais alta do que de massa muscular, e aí eu estou falando das pessoas magras, que acham que são magras, elas estão com maior risco, sim, de desenvolver câncer de mama. E aí você para e pensa, bom, câncer é uma doença que acontece na maioria das vezes em mulheres que estão lá na faixa dos 50 anos, que já é uma faixa que você está na menopausa e já é mais difícil perder peso, vem a questão da menopausa, mais ansiedade, começa a comer mais a vida social, né, já são pessoas que já estão é, diminuindo seu ritmo de trabalho, já um pouco mais relaxadas, e aí a gente tá entrando numa fase que, teoricamente, a gente está num outro ritmo de vida e a gente aumenta o risco de desenvolver câncer por conta da diminuição da atividade física, mais repouso, né, aquela coisa de ficar lá no Netflix por horas ou no celular de manhã, aquela meia horinha ali que você fica no celular atualizando a internet, os vídeos, as mensagens, isso conta. E a questão do sobrepeso, que é muito difícil você conseguir manter um baixo percentual de gordura depois dos 40 anos. Isso é um dos maiores fatores de risco. E os outros fatores ambientais, essa foto aqui, toda vez que eu coloco, fica tudo meio aborrecido, né? porque é a nossa rotina, né? a minha está diminuindo, porque eu estou, preciso exemplo, estou lutando para reduzir. Mas consumo de bebida alcoólica é um fator de risco para câncer de mama? Cigarro, consumo de alimentos gordurosos industrializados, é, consumo de gordura animal. Quando eu falo que essas últimas gerações, os últimos 20 anos foram anos de muita praticidade para a gente, né? A lasanha pronta, o mate de garrafa, tudo que é fácil né? da gente comprar, tudo com aditivo, tudo com conservantes, os embutidos ricos em nitritos e nitratos sabidamente cancerígenos e vários outros produtos que são adicionados a essas comidas industrializadas enlatadas, embaladas que nós compramos que são parte do que a gente chama de multifatorial. Quando eu falo que o câncer de mama é uma doença multifatorial eu estou falando disso tudo, gente porque é um pouquinho de cada coisa Ah, mas você consegue dizer que foi o álcool? Não, eu não consigo comprovar mas eu consigo mostrar pelas alterações hormonais, pelas alterações das substâncias que protegem o nosso corpo contra a proliferação de tumores, que todos esses fatores contribuem para o desequilíbrio. Então, a pessoa é sedentária, ela está 5 quilos acima do peso, 10 quilos acima do peso, ela come fast food duas vezes na semana, no final de semana ela toma chopp, uma de vez em quando, e gosta muito de comer carne vermelha, a maior parte da geladeira é de industrializados. Eu estou lidando com um depósito ali, todo dia, de fatores de risco para câncer de mama. Ai, Fernanda, que exagero. Lamento, gente, eu não tenho outra evidência científica. Infelizmente, a redução dos fatores de risco do câncer de mama tem que passar por isso aqui. Por isso que o Fred fala, a gente brinca, né, que ele fala que ele, eu deixei a parte chata para ele falar hoje, porque no consultório eu que sou vilã, porque sou eu que fico falando isso para as pacientes. Mas na nossa, no nosso bate-bola com as pacientes. É necessário uma mudança de estilo de vida se a gente quiser diminuir e não cair nessa estatística. Nós não sabíamos disso há 20 anos atrás, mas nós sabemos agora. Então, o que, que eu estou fazendo para diminuir o meu risco de desenvolver câncer de mama? Eu, Fernanda Maria, adoro comer cachorro quente. Adoro. Não compro mais, não faço mais. De vez em quando, de vez em nunca, eu vou lá e como um cachorro quente. Como meio culpada, confesso. Mas eu não consigo reduzir tudo, gente. Eu vou numa festa, eu tomo um vinho. Eu vou almoçar com as crianças, eu como um hambúrguer. Não é para a gente ser paranoico ah. com isso, mas é para a gente ter uma vida equilibrada. Como que a gente consegue ter uma vida equilibrada? Diminuindo o máximo que der em relação à alimentação. Isso é muito importante. E praticando exercício físico. O exercício físico, ele é capaz de reduzir em pelo menos 30% o risco de desenvolvimento de tumores. Não só o câncer de mama, mas vários outros tipos. É a arma que a gente tem. Quando a gente faz exercício, produz massa muscular, a gente vai ter uma cadeia de acontecimentos positivos na regulação do nosso organismo, do nosso sistema imunológico, que protege o nosso corpo contra o desenvolvimento de câncer. Agora eu vou falar dos mitos. Vamos lá. Os mitos principais. Não quero fazer mamografia, porque mamografia causa câncer. Recebi um vídeo esses dias de uma não sei o que era, a especialidade da pessoa, falando que a radiação da mamografia provoca câncer de mama e câncer de estereóide Isso não é verdade. tá? A radiação da mamografia é mínima. Aqui é a foto do meio sou eu, fazendo mamografia, para mostrar para vocês que eu faço mamografia todo ano. A partir dos 40 anos, a mamografia é um exame capaz de detectar o câncer de mama na sua forma mais inicial de apresentação, é, independente se você tem mama tensa se você tem mama grande, se tem mama pequena, a mamografia é o exame principal, não pode pular, tem que ser todo ano. Ah, mas eu fiz mamografia e descobri o câncer mesmo assim. A mamografia não faz ninguém deixar de ter câncer, gente. A mamografia, ela faz um diagnóstico mais precoce possível. O que, que isso significa? Significa menos cirurgia, significa tratamentos menos agressivos, menos radioterapia, significa maior chance de cura. Quando a gente insiste pela mamografia e as pessoas querem substituir a mamografia por outros exames, a a campanha toda da Sociedade Brasileira de Mastologia e nossa dos médicos é para insistir que as pessoas façam mamografia anual, porque o pessoal esquece. Fica, mesmo, mesmo sem a pandemia, né? agora já o pessoal volta a fazer exame, mas mesmo sem a pandemia, as pessoas deixam atraso, fazem 15 meses, quando vieram, vieram dois anos, e a gente pode estar perdendo as chances de diagnosticar um câncer de mama impalpável, que é o que eu gostaria para todo mundo. Então, quando eu penso é, que eu tenho que fazer mamografia anual, eu preciso pensar na história daquela mulher. Por isso que o ginecologista ou o mastologista ele vai orientar aquela pessoa sobre a necessidade ou não de exames adicionais. Existe um mito de que a ressonância é melhor que a mamografia para detectar câncer de mama. Isso não é verdade. A ressonância não consegue, por exemplo, ver microcalcificações. Ela não consegue captar esse estágio do câncer de mama que é um estágio muito inicial. Então a ressonância ela pode ser usada, a ultrassonografia também, como o Fred falou, como complementares. Para pessoas que têm situações específicas, histórias familiares fortes, algumas características de densidade mamária, são exames complementares que nós indicamos sim, mas nunca substituindo. Então, é, um outro exame também que as pessoas pedem muito é marcador tumoral. E eu, surpreendentemente, recebo no consultório mulheres que estão quatro anos sem fazer mamografia, recebi uma recentemente dizendo que o clínico pediu marcadores tumorais e os marcadores tumorais estão normais, então eu não tem câncer de mama, não é câncer, é, os exames de marcadores tumorais eles não são específicos para câncer de mama, e é possível ter câncer de mama e ter marcadores tumorais normais. Então esses mitos, essas coisas que vão rolando em rodas de conversa pelo medo suposto de que a mamografia cause câncer, ou então de que a mamografia é um exame desconfortável e muitas vezes é E nem sempre pega câncer, aí sempre alguém vem com uma história assim para mim. Mas a minha prima teve câncer de mama que a mamografia não viu. Tudo bem, a sua prima pode ser um caso. Mas quando eu recomendo para vocês a mamografia anual, eu, a Sociedade Brasileira de Mastologia e as sociedades oncológicas internacionais, essa validação da mamografia, gente, não é da nossa cabeça. Isso é estudado mundialmente, atualizado mundialmente. E as técnicas de mamografia, a tecnologia do aparelho, ela é cada vez mais ampliada e mais específica para a gente conseguir garantir o um maior número de diagnósticos precoces. É a mamografia que salva a vida. É a mamografia que diagnostica o câncer da maneira mais precoce. Não é usando sangue. Outro mito, microondas. E a gente não pode ficar perto do micro-ondas quando ele está ligado. Quem já ouviu isso aqui? Já ouviu, né? para também, né? As fritadeiras elétricas. Não é mito, tá, gente? Esse tipo de radiação que é emitido por esses aparelhos, esse tipo de energia, ele não é capaz de quebrar o alimento de uma maneira que o alimento se torne danoso para o nosso organismo, tá? Tem diversos estudos comprovando isso. Esse tipo de radiação é seguro. Agora, o que, que não é seguro? Ficar um tapotinho de plástico no micro-ondas, gente. Não pode potinho de plástico, tem, quem tem criança pequena aqui já deve ter visto o brinquedo BPA free, que é livre de BPA. O que é BPA? BPA é um componente de, vários, de várias coisas plásticas que a gente usa, tanto caneta quanto aquelas borrachinhas que as crianças brincam, é, e dos então potinhos, aqueles potinhos da comida que chega em casa, aquele potinho branco simpático, aqueles que a gente compra em, em loja tipo Casa e Vídeo. É, esses potinhos, gente, eles têm BPA que é ativado numa substância cancerígena quando a gente esquenta e vai para o alimento. Então, alimento tem que ser feito, é, esquentado no microondas, em potes de vidro, sempre, porque senão a gente está derretendo plástico. A mesma coisa pro o cafezinho no copinho de plástico. Andem com suas canequinhas, com seus copos, porque o copinho plástico do cafezinho, ele é um plásticozinho derretido também. A gente está ali consumindo... Né? É uma substância cancerígena como a substância que tem nos embutidos, por exemplo, né? salsichas, presuntos, blanquê de que o pessoal fala ah, blanquê é melhor do que presunto, doutora. Não, não é tudo a mesma coisa. Blanquê, salsicha, salsichão, salame, é tudo com composto de nitrito e nitrato para poder conservar e esses, essas substâncias, os nitritos e os nitratos são altamente cancerígenas, As populações... Um grande consumo de nitritos e nitratos tem maior índice de câncer, tanto de mama quanto de estômago no intestino. Então, assim, sem querer apavorar vocês, pessoal, dando um aqui, é, a gente precisa ficar atento a tentar reduzir essa multifatoriedade no que for possível. Agora, outro mito. A culpa foi do sutiã. Não pode usar sutiã apertado, sutiã de ferro, sutiã frouxo, dormir de sutiã, é, sutiã de bojo, sutiã frente única. Não usar sutiã, usar sutiã o tempo inteiro. Não tem nada a ver com câncer de mama, gente. O câncer, o peito sendo apertado pelo sutiã, ele não obstrui as vias linfáticas e faz com que o câncer aconteça. Isso é mentira, tá? É, as mulheres chegam no consultório culpadíssimas, porque usaram o sutiã de ar a vida inteira, dormiram o sutiã a vida inteira. O sutiã é um instrumento de conforto. Ele não é um, um artefato que cause nenhum malefício relacionado ao câncer de mama. Isso é uma grandíssima de uma lenda. Desodorante, rolon, antitranspirante, enfim, por minâncora... As pessoas me perguntam muito isso, porque os desodorantes que a gente utiliza, muitos deles têm alumínio e o depósito a longo prazo de alumínio no organismo é um fator de risco levado em consideração, mas não comprovado para câncer de mama. Então, desodorante provoca câncer de mama? Isso não está comprovado. A outra questão que as pessoas perguntam, o antitranspirante obstrui a, a, a respiração da via linfática da axila, do suor, e esse suor acumulado para trás acumula toxinas e que provocam o câncer. Não, é verdade. Eu estou contando para vocês os argumentos que as pessoas me falam. E as matérias que chegam para mim publicadas em revistas online, enfim, né? hoje em dia eu costumo dizer que se eu quiser botar um vídeo falando qualquer coisa, aquilo teoricamente passa a ser verdade, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação que a gente consome. Então, essa teoria de que a rede linfática bloqueada pelo desodorante antitranspirante provoca câncer de mama também não é verdadeira. Depilação a laser, a mesma coisa, o laser da depilação, laser de baixa frequência, que não tem a capacidade de provocar câncer em ninguém, câncer de mama. Logicamente que a gente está falando do laser que é feito para depilação a laser, né? A gente tem que tomar cuidado que às vezes em alguns locais o tipo de radiação que é utilizada pode não ser adequado. e que o silicone também provoca câncer de mama. Isso não é verdade. Ano passado é, teve uma notícia de alguns linfomas que não linfoma não é câncer de mama para tá, gente. É um outro tipo de tumor relacionados a um material específico de uma linhagem específica de prótese que foi produzida por um tempo nos Estados Unidos isso é muito raro tá? Eu até hoje só vi um caso você já viu mais Fred de linfoma relacionado à prótese isso é muito raro, a prótese de silicone é um dispositivo que a gente usa para reconstrução de mama é, que a gente usa para situações estéticas também, é um dispositivo seguro e não está relacionado a maior risco de câncer de mama uma outra questão também, que mulher com prótese não pode fazer mamografia, pode a mamografia não explode a prótese é, a mamografia não atrapalha a descoberta do câncer de mama. Então, também é um mito de que a prótese de silicone é um vilão, uma vilã. É, uma outra questão, que pessoas que têm displasia, ah, eu tinha displasia, eu tenho dor na mama, eu tenho maior risco de ter câncer de mama. Não, gente, tá? Existem relatos na literatura de nódulos benignos que se transformaram em câncer de mama, mas são relatos, tamanha a raridade disso. Bom, antigamente a gente indicava a retirada de nódulos benignos das mamas, hoje em dia a gente não indica mais porque a gente sabe que esse risco de transformação é irrisório e não justifica uma cirurgia, mesmo em mulheres que têm história familiar de câncer ou com mutação genética. Uma outra dúvida também é se é, homem não tem câncer de mama. Tem sim, tá gente? É, eles corresponde a 1% de todos os casos diagnosticados, geralmente já são percebidos anódulos palpáveis porque não há justificativa para fazer rastreio com mamografia, tamanho, a raridade né, da incidência da doença, mas homens podem ter câncer de mama sim. E essa foto também traz outra, outro mito de que câncer dói. Pode doer, pode não doer. A dor na mama pode ser um sinal de câncer, mas também não pode, pode não ser. E mulheres que têm cânceres de mama, que ocupam grande parte da mama, mas são impalpáveis e indolores. Na verdade, a grande maioria das mulheres... Pelo menos na clínica privada, não tem dor relacionada ao tumor que é diagnosticado. Outra questão também. É, pancada. Pancada não causa câncer. Pancada, trauma, cirurgia prévia, cirurgia estética, não são capazes de desenvolver câncer de mama. O câncer é uma doença que começa no DNA da célula. Por diversos fatores ambientais, diversas desregulações do no nosso organismo, aquela célula que é nossa começa a se multiplicar de uma maneira diferente do que deveria. E o nosso sistema imunológico não consegue frear aquela proliferação celular. O câncer ele não é um inimigo externo, é algo que está acontecendo dentro da gente. E aí eu trago para vocês um outro mito, que o câncer veio relacionado a uma mágoa. Eu sempre pergunto aqui, quando ele fala, esse problema na minha vida, doutor, esse câncer, eu falo, você conhece alguém que nunca tenha tido problema nenhum? Esse é o único problema que você já viveu? Você nunca teve nenhum outro problema grave na sua vida? E aí eu trago para aquela fa- frase do Fred. O câncer é mais uma coisa que a gente tem que resolver. Ele não pode ser tudo. A gente não pode deixar a doença tomar essa dimensão. E quando a gente tem essa pergunta né, de ah, é, eu acabei de me divorciar e descobri um câncer. É, ah, meu pai morreu e eu descobri um câncer. As pessoas trazem muito para o descontrole emocional, o surgimento da doença, mas não há comprovação científica de que mágoa, ressentimento, são capazes de provocar a proliferação dessas células. e Eu gosto de reforçar muito essa ideia, porque essa ideia do câncer relacionado a alguma questão emocional, ela vem muito com a culpa das mulheres. É a culpa de não ter conseguido perdoar, a culpa de ter ficado remoendo aquela situação por mais tempo do que é necessário. E a gente não precisa de mais uma culpa, gente, porque ninguém tem culpa de ter câncer por por conta do comportamento, do emocional, de você não ter conseguido resolver porque você era muito estressada, porque trabalhava demais, ou porque era muito cricri, ou porque era uma pessoa que guardava tudo, né, a fulana guarda tudo, vai ter um câncer, as pessoas falam muito isso, né. A gente precisa tirar essa ideia da doença relacionada à nossa culpa, do nosso comportamento. Porque a gente precisa naturalizar o câncer como outra doença qualquer, crônica, como diabetes, como hipertensão. Quando a gente fala de câncer, quando a gente fala do tratamento do câncer, a gente tira o medo das pessoas de ter esse diagnóstico. Quando a gente vê uma pessoa que teve câncer e está levando a vida bem, que passou bem pelo tratamento, a gente encoraja outras mulheres a fazerem mamografia, a fazerem a biópsia, a passarem pelo tratamento de uma maneira mais tranquila. Um outro mito de que toda mulher que tem câncer precisa fazer quimioterapia. Isso também não é verdade, né? A gente tem diversos tratamentos diferentes, quanto mais cedo o diagnóstico, menor a chance de precisar de quimioterapia, mas não depende só disso, depende do subtipo de tumor. É, muita gente não precisa fazer quimioterapia e hoje em dia muita gente faz quimioterapia e não perde cabelo, graças a essas tecnologias como a touca, por exemplo. E também ao ah, desenvolvimento de novas drogas, a gente tem diversos quimioterápicos que não provocam queda de cabelo. E também o mito de que toda mulher com câncer de mama vai perder a mão, isso também não é real, tá? É, a gente não precisa fazer mastectomia em todo mundo. A grande maioria das mulheres que precisam da mastectomia, elas têm hoje em dia reconstrução imediata. Isso é um direito garantido por lei. Apesar de nós termos dificuldade é, no sistema público de saúde em relação ao acesso, eu já trabalhei no SUS. O Frederico também trabalhou no SUS. A gente tem poucas equipes de cirurgia plástica. A gente tem pouca compra de materiais de reconstrução. O orçamento é restrito para isso. então Infelizmente, a gente precisa tratar e não consegue fazer reconstrução em todo mundo no sistema público de saúde. Na clínica privada, a gente consegue quase a totalidade dos pacientes que precisam fazer mastectomia. Mas quanto mais a gente faz mamografia né, no rastreio anual a partir dos 40 anos, quanto mais cedo a gente detecta o câncer de mama, menor é a cirurgia que eu preciso fazer. Menor é a quantidade de medicamentos que essa mulher vai precisar usar. Então como que a gente pode se prevenir? Evitando cigarro, né? Cigarro agora caiu de moda, graças a Deus. 20 anos atrás ele ainda estava na moda, mas agora é até socialmente é, criticado, né? Muito fácil. Mas a bebida alcoólica não, né gente? Eu acho que nos últimos 20 anos, é esquisito se você não bebe. Se você está num grupo de pessoas, no happy hour, se você está numa reunião de família, se você recusa a bebida alcoólica, né? Porque não recusar se eu sei que aquilo não vai me trazer, apesar de ser um instrumento social, né? Uma, uma bebida que você gosta, te dá prazer. Mas se você consegue escolher não beber, isso é um fator de risco para o câncer de mama. Tentar ter uma alimentação o mais próximo do natural possível, desembalar menos e descascar mais. Que os lanches sejam frutas que os lanches sejam coisas naturais, que em vez da gente comprar o um mate de garrafa, que a gente compra erva mate, faça em casa, ferve o chá, leva você sua garrafa de mate para o trabalho em vez de comprar aquele mate de copinho. Porque o mate de copinho ele tem conservante, gente. E aí, eu estou falando aqui de múltiplos pequenos fatores que aumentam o risco de câncer de mama. E a estatística é 73 mil novos casos para o próximo triênio. Os Estados Unidos vão é, publicar uma última publicação dos Estados Unidos é que o risco de uma, desenvolver, uma mulher desenvolver câncer de mama é uma cada oito. Tá muito perto, gente. Tá muito perto. E como eu falei para vocês, só 15% dos casos estão relacionados à história familiar. A gente tá aqui diante dos dados. Eu sei que não é fácil, né? A gente mudar tanto assim, mas é possível a gente ir mudando de pouquinho, em pouquinho, mudando o estilo de vida e tentando ser mais ativo, tentando naquela meia hora de manhã, em vez de ficar atualizando o celular, atualiza na esteira, 20 minutos, ah, eu não consigo fazer uma hora, não consigo fazer uma hora, é o que elas falam para mim, faz meia hora todo dia, né? A gente não tem é, final de semana, né? o corpo não sabe, gente, que domingo não é dia útil, eu falo isso sempre para a Valéria aqui, o corpo não sabe que final de semana é, não é dia útil, que a gente só vai fazer exercício dia útil, Final de semana vai dar uma volta na lagoa, pega o carro, vai até a praia, dá uma volta na praia. Já são 20 minutos, meia hora de exercício físico, porque você está reduzindo o seu risco de câncer. Isso precisa ser trazido, porque a gente não tinha o hábito há dois séculos atrás de escovar o dente. As pessoas arrancavam o dente que ficava ruim. E o hábito de escovar o dente, que é um hábito chato, né? é, a gente faz. Ninguém questiona. Ninguém é domingo, eu não vou escovar o dente. Ninguém faz isso, gente. Então, por que, que a gente não traz o exercício para nossa rotina? Por que que a gente não traz aquela meia hora, aqueles de 20 minutos de uma atividade na sala, um agachamento, bota um vídeo no YouTube, faz uma dança por 20 minutos? A gente precisa movimentar o corpo, ativar as nossas defesas. O exercício físico ele é um hábito de saúde que precisa ser incorporado na nossa sociedade. Não só relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama, que ele é capaz de reduzir em 30%, mas também em relação a vários outros tumores. A questão estética, risco cardiovascular, risco de demência, melhora da longevidade, né? A gente vai envelhecer mais preparado com o corpo na terceira idade. Isso é necessário. E o mais importante de tudo, gente, é a gente mandar mensagem, incomodar, perguntar, falar com as pessoas, com as mulheres que a gente conhece nos nossos grupos. Eu Esse, esse mês, na rede social, eu lancei essa esse desafio, pedir para as meninas mandarem dos grupos, se o pessoal tava com a mamografia em dia. E aí as pessoas foram me respondendo, que foram olhar e estava atrasado, que a mãe não fazia, tinha dois anos, que não sei quem nunca tinha feito, porque tinha medo. A gente precisa insistir pela mamografia, porque ela é a única arma que a gente tem na prevenção, é, em termos de rastreamento, para tentar diagnosticar o câncer mais cedo. Pode ser que a gente não consiga evitar o câncer de mama, mas se a gente diagnostica cedo, a gente já está muito lá na frente. O Fred mostrou para vocês. A qualidade de vida ela é muito, muito grande para quando a gente diagnostica o câncer de mama muito cedo, né, e impalpável e na forma de microcalcificações. Isso muda a história daquela mulher e a história daquela família também. Então, a gente precisa insistir. Vou convidar vocês aí, quem está em casa também, a mandar mensagem nesses grupos, milhões de grupos que a gente tem, perguntando aí se a mulherada com mais de 40 anos fez mamografia esse ano, incentivando, porque as pessoas não fazem por medo, né? Por medo, por receio, às vezes querem uma companhia para fazer o exame, ou ouviram algum desses mitos, né? Que o exame de sangue era suficiente, que o ressonância era melhor, que o prótese não adianta, e a gente tem que insistir para as pessoas que a gente conhece fazerem mamografia. Obrigada, muito obrigada, foi muito especial para mim. É, a gente agora vai abrir para perguntas, tá? Bom dia a todos e a todos. Uma ótima semana. Você está no pedocast da Rosângela Mariano E hoje o nosso pedocast irá dar uma abordagem sobre a Lei Maria da Penha para saber vocês ficarem ligados uma política pública da violência doméstica, até onde você pode sofrer uma violência doméstica, seja ela física, moral, social, psicológica, perseguição. Estaremos interagindo com o nosso pedocastro, juntamente com a delegada e com a escola da Alerj. A todos uma ótima semana e um ótimo dia.
2: E passando a
0: palavra para
2: a Fernanda, quero fazer um convite a todos vocês que amanhã PUNA com a TV Alérgica para assistir o primeiro episódio do programa Radial que é o programa da Escola do Legislativo. Amanhã a gente completa 22 anos de atividades aqui na escola e de presente ganhamos um programa na TV Alert, que é a nossa parceira de primeira hora, a quem eu também agradeço muito por todos esses momentos de parceria que nós tivemos, eu, eu do nosso diretor Luciano. E passo agora, então, a palavra para a doutora Fernanda. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, minha primeira vez aqui na Escola da LERJ. É, queria agradecer o convite, né, de estar aqui presente, é, para mim é um prazer, né? Principalmente é, nesse mês, né? agosto lilás, a gente tem feito muitas palestras, né, em razão é, da importância do mês, né? Mas a gente sabe que infelizmente a violência doméstica familiar não acontece só em agosto, né? Então a gente precisa de políticas públicas de conscientização, né, que levem informação durante o ano todo, né? A gente tem aí não só durante a apresentação que a gente vai expor, né? não só estatísticas ruins né? ainda no, de violência com a mulher, né, que precisam ser melhoradas, mas é, a gente conseguiu avançar muito em 2017 em nome da Lei Maria da Pé. né? Então, eu trouxe alguns tópicos né, que eu achei antes, né, a falar e eu vou começar pelas estatísticas, por quê? Né? Porque de ver quando a gente fala de violência contra a mulher, e isso em vários espaços, né? eu transito em vários espaços, muitas das vezes é, é, a gente, as pessoas não acham que as mulheres sofrem violência. né A gente tem que é, provar que a gente sofre violência. Né? E isso é muito triste, porque isso se encoraja muitas mulheres, inclusive, de denunciar. Porque se você chega num lugar para fazer uma denúncia e você tem que provar que você é vítima, é provar que você é vítima para conseguir denunciar não é nem durante o curso da investigação ou do processo, né, para você ser acreditada, né, e isso é muito triste, né, isso traz a muitas mulheres. Então, fazendo é, aqui estatísticas, né, principalmente a coisa estatística você é mulher 2021 que aborda é, dados, né, 2020 que já eram muito ruins, né, mas pioraram, né, então é, isso demonstra que, infelizmente, né, mesmo com a terceira melhor lei do mundo, considerada pela ONU, né, o Brasil, entre os 193 países do mundo, ainda é o quinto país onde mais se mata a mulher por simples fato de ser mulher. Né? Então, é a mulher, segundo até o dossiê Mulher Sano, de 20 2020, ele, ele trouxe essa frase que eu achei muito expressiva, né? e é uma, uma realidade, a mulher nasce sofrendo violência, cresce sofrendo violência e morre sofrendo violência. Ela nasce sofrendo violência familiar, muitas vezes pelo pai, para que vocês vão ver, né? aqui estatisticamente, é, a residência é o local de maior incidência de violência contra meninas e mulheres, ou seja, né? as vítimas de abuso sexual, de estupro de vulnerável, né? Elas são vitimadas no interior da sua residência Ou seja, as mulheres não têm paz nem dentro de casa O é terrível, né? Você imaginar que qualquer pessoa quando chega na sua residência Fala assim, ufa, graças a Deus, estou seguro As mulheres e meninas não né? Onde elas mais sofrem violência É o local que elas deveriam estar mais protegidas E muitas das vezes por pessoas próximas né? é, Estupro de vulnerável, geralmente é uma pessoa próxima é um familiar, é, enfim, pai, padrasto, avô, filhos, enfim, né, alguém ali do seu familiar, né? Ou pelo seu companheiro. Né. Então, a mulher cresce quando violena, sofrendo violência pelo por, por um familiar, pai, padrasto, avô, filho, cresce sofrendo violência né, por um, o seu companheiro e morre sofrendo violência pelos filhos. Né. Hoje a gente tem muita incidência nas delegacias de filhos, né, que praticam violência contra as mães idosas, né. Então infelizmente a mulher não faz nesse país. E aí buscando ali, né, essa estatística ela tende a se manter, né, em termos de proporção, né, violência física. Gente, será que tem mais violência física do que psicológica? O que vocês acham? Tem mais? Porque assim, a psicológica, ele tem 31%, né, ele tem 1,6%, porém, 34,6 é Gente, a mulher, ela só se reconhece vítima quando ela apanha, né. Vários lugares que eu vou dar palestra fala assim, que vocês conhecem a lei Maria da Penha, por exemplo, ambiente, aniversário ou escola, né. Aí, ah, conheço, o que, que você sabe sobre a lei de violência doméstica, a lei Maria da Penha? Aí a pessoa levanta a mão, ah, é que hoje o homem não pode mais bater na mulher, né. As pessoas ainda acham que a violência não é física. Então, muitas mulheres até hoje né, só se consideram vítimas quando sofrem violência física. A gente recebe números, casos assim na das mulheres que chegam, foram casadas há 30 anos, aí sofrem uma violência física. Mas a senhora 30 anos só sofreu violência agora? Ah, sim, ele nunca te bateu, só bateu hoje. Mas a senhora nunca sofreu violência psicológica, mudou, foi xingada, compensada, não a minha filha, isso a vida toda, elas falam, ou seja, elas não sabiam que estavam um no ciclo violência, ou seja, a violência psicológica, ela é a violência mais subnotificada por desconhecimento das mulheres, então não quer dizer que ela seja melhor que a física, quer dizer que a subnotificação é altíssima, vocês acham que violência sexual é só 5,7%? Muitas mulheres não sabem que não não podem ser obrigadas a manter relação sexual no curso de um relacionamento, principalmente do casamento. Muitas mulheres acham que elas têm obrigação de manter relação sexual porque são casadas, ou seja, o estupro marital ainda é de muita ocorrência, muita incidência, altíssima subnotificação, aliás, tem uma pesquisa do IBGE, que mostra que menos de 10% dos abusos sexuais no povo são registrados. É, quando eu tive contato com essa pesquisa, falava em 10%, agora numa pesquisa mais recente eu li 8,5%. Ou seja, quantas mulheres são abusadas sexualmente e não registram ou por medo, ou por vergonha, ou por desconhecimento, enfim. Né? Esses números não refletem a realidade o dossiê mulher ele se baseia nos números registrados, né, que a polícia civil fornece. Ou seja, se não for registrado, por isso que durante a pandemia os números caíram. Não quer dizer que a violência diminuiu, quer dizer que não houve registro, né? Há inúmeras questões da né, impossibilidade da mulher se locomover, né, principalmente no período ali de isolamento, né, mais crítico da pandemia. Então, isso aí ficou bem claro para a gente, né? Esses dados aí já são de 2000, é, de 2021, que fala, né? Que foram 78 vítimas de feminicídio, né? É, e os dados já eram alarmantes, né? Mas mesmo durante a pandemia, a gente teve um aumento do feminicídio, né? Mesmo com a diminuição de. Olha só, gente, a gente muita gente tende a acreditar que feminicídio não pode ser subnotificado, pode pode, o feminicídio também pode ser subnotificado porque um suicídio não investigado um o um feminicídio passado do suicídio ele vira um feminicídio subnotificado né um encontro de cadáver, uma lesão corporal né, que depois a vítima venha a falecer e não há o aditamento para o feminicídio consumado ou seja, até o feminicídio pode ser subnotificado, porque a gente tende a acreditar, não, mas quando morre, não tem como, né? Porque vão saber que a vítima morreu, não, nem sempre, né? Vão saber que ela morreu, mas como? Foi feminicídio, não foi feminicídio, né? Então, até o feminicídio pode ser subnotificado. Então, é, durante a pandemia, a gente tem um momento, nesses vão e ali, ó, se vocês pararem para analisar os dados, né? a gente tem que 74% dos casos ocorrerem no ambiente residencial. Tudo bem, 74% em 2020 a gente estava na auge da pandemia. Então, obviamente, né, que esse número até aumentou mais. Mas sempre é um número muito elevado no interior da residência. É, principalmente feminicídio. Né? É, 59% dos autores possuem algum registro de ocorrência, ou seja, possuem antecedentes né, dos autores de feminicídio. Aqui, aqui, a gente tem o do, dossiê 2022, que reflete os dados de 2020. 2021 não saiu, né? mas a gente tem ali alguns divulgados de doença né? do feminicídio, que a já sabe que aumentou. Ali, ó, 85 vítimas, 39, 85 vítimas de né Ou seja, o homicídio de aumentou, né? Ou seja, é, mesmo com toda né, a, a, os avós, os avós que a lei Maria da Penha trouxe, né, dos 17 anos que a gente tem que a Lei Maria da Penha, a gente não está conseguindo diminuir o índice de feminicídio. Não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil todo. Né? Por que será, gente? Por que será? Será que não é porque a gente não consegue descobrir uma cultura só com uma lei maravilhosa, ainda que seja considerada a terceira melhor lei do mundo? Por que, que a Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo? Porque ela tem três partes. A protetiva, a preventiva e a punitiva. A mais conhecida, a protetiva, né, as medidas protetivas de urgência, que ganharam o corpo, principalmente depois de 2018, com o crime de cumprimento de medida protetiva. Eu ouso até dizer que antes né, a, o, as medidas protetivas, que já, já eram um avanço na Lei Maria da PEN, elas não tinham tanta eficácia. Porque se o autor descumprisse, o que acontecia com ele? Ele conseguiria ser preso em flagrante? Antes do crime de cumprimento de medida protetiva, não. A gente, às vezes, na delegacia, ouvia a vítima falando, que o autor descobriu a gente representava pela preventiva do autor, que já tinha essa possibilidade, mas até ele ser preso, demorava muito, às vezes nem saía, né? nem era deferida a preventiva desse autor. Né? Então, assim antes do crime descobrimento descumprimento de mídia que inclusive veio proibindo fiança em sede policial, ponto de extrema importância, porque, gente, é... Se você for analisar a lógica do Código Penal ou de Processo Penal, né, tem uma lógica ali para os crimes afiançáveis e não afiançáveis. Mas assim, na violência doméstica familiar, a dinâmica muda. A gente tem que proteger essa mulher. Então, se eu prendo esse autor em flagrante, árbitro fiança, ele sai, volta e mata essa mulher, eu protegi essa mulher? Não. Não protegi essa mulher. Isso acontece? Acontece. Eu, já, eu trabalho na Tieta Caxias há mais de cinco anos. Teve uma vez que eu estava, no, no domingo de manhã, assistente social do Adão Pabrão me ligou falando, doutora, o autor foi preso pela central de flagrante ontem à noite, foi arbitrada fiança, ele saiu e direto para cá, está na porta do hospital ameaçando a vítima. Eu falei, olha, vai ter que ligar para o 902, vai ter que ser preso, de novo, preso em flagrante. Assim, se deu tempo de evitar um feminicídio, mas você não desse, né? Então, assim, é qual a lógica de você prender em flagrante, arbitrar fiança se tem um risco de morte dessa mulher? Quando eu considero que tem um risco de morte dessa mulher, eu não arbito fiança e represento como preventiva né? na situação flagrancial. Porque o objetivo da lei Maria da Penha é a proteção da mulher. Gente, a lei Maria da Penha não veio para pensando em punir o autor. Ela veio pensando em proteger a vítima. Tanto é que no seu nascidouro nem crime tinha, então, a Lei Maria da Penha imprevido um crime, o primeiro e o crime previsto pela Lei Maria da foi o artigo 24 lá em 2018, ou seja, 12 anos depois da lei, né, Para quê? Para realmente ali, trazer uma densificação para proteção dessa mulher, né, porque essa, a medida que a de urgência, antes do, do crime de ela efetivamente não protegia a mulher. Porque se esse autor se aproximasse, entrasse em contato, não podia ser preso em flagrante, até ele ser preso, às vezes ele já tinha culpa dessa mulher. Né? Então, o assim, um primeiro e único crime, né, que eu reputo foi um marco na lei Maria da Penha, porque a partir dali, se eu tomo delegacia, a vítima fala, ele descobriu agora, ele vai ser preso em flagrante. Esse autor vai ser preso em flagrante sem fiança. Ou seja, não, ele não vai se aproximar dessa mulher, essa mulher efetivamente vai estar protegida. E por isso, por isso, que não à toa, estatisticamente, né, o maior número de feminicídios ocorre sem que a mulher tenha procurado ajuda. Ou seja, as mulheres que registraram e estão na medidas pedidas para questões de urgência ficam mais protegidas essas mulheres, efetivamente, têm uma proteção maior. Porque hoje, veja, a gente tem a patrocinadoria da PEM, que faz a fiscalização dessas medidas protetivas. Né? Então, a mulher foi para a delegacia, registrou, né? ainda que não, não registre na delegacia, mas quando vai à delegacia, a gente faz o treinamento para a rede de proteção. Então, ela vai para o CIAN, né? para atendimento psicológico e assistencial, ela vai ser encaminhada para a defensoria pública que vai fazer todo o acompanhamento dela desde a fase de investigação até a fase processual, ou seja ela não vai chegar na audiência sozinha que o autor vai estar com o advogado ou o defensor público e a vítima também vai estar assistida isso é um ganho que a lei Maria da Penha faz para gente as vítimas, em regra né, elas não tinham essa o, o código de processo penal não tinha essa preocupação com a vítima né, da lei Maria da Penha se a vítima não contratasse a advogada, ela ia estar sozinha no na audiência. Né? Hoje, a previsão da Defensoria Pública acompanhar essa mulher né, independe do poder aquisitivo dela. Né? Essa mulher vai ser acompanhada, ela vai saber dos seus direitos, porque a lei, gente, ela é enorme, ela é muito extensa. Então, ela traz inúmeros, inúmeros benefícios, proteções para essa mulher, por exemplo, essa mulher, né, ela tem direito à suspensão do contrato de trabalho, suspensão temporária, porque às vezes ela precisa ir para um abrigo, precisa se mudar, né, os filhos dela quando ela se muda, eles têm direito, têm direito à preferência, né, preferencialmente a vaga numa creche, né, ou numa escola. Isso, se ela tivesse acompanhada pela rede de proteção, seria viabilizado para ela, ela, né, assistente social vai entrar em contato, vai conseguir essa vaga prioridade com o filho dela. Ou seja, né, a gente aqui tem muito que passar, tem. Né? Por exemplo, a França, a gente teve uma capacitação da Cadeco, dos policiais da França, e eu fiquei muito impressionada. Né, porque, assim, eles têm um índice bem menor que nós aqui é, de violência mais familiar, mais de violência conjugal. Né? Mas, em 2019 eles tiveram um de violência né, de feminicídios, e aí eles resolveram fazer três meses de audiências públicas lá, né, três meses, se reuniu a sociedade toda, né, e ficou lá em várias reuniões para pensar políticas públicas preventivas, né, e que conseguissem diminuir o índice de feminicídio, né, eles tomaram inúmeras medidas, né. uma das medidas que eu achei bem interessante, que a gente aqui ainda não tem, né, é... Eles pensaram, bom, na cúpula das instituições tem que ter metade de homem e metade de mulher. Por quê? Porque as mulheres têm que ter esse poder de decisão, né? De pensar políticas públicas para as mulheres, né? Porque se você tá Porque assim, quando você fala, né? E eu falo muito isso, né? Assim, até alguns amigos que eu tenho falam, ah, a mulher hoje não é discriminada. Poxa, a mulher faz concurso porque ela passa. Sim, mas ela passa. Sim. Mas ela cessa a cúpula das instituições? Ela é preferida nas promoções? Isso que tem que pensar. Porque, assim, estar na base, você não decide nada. Decide quem está na cúpula, né? E eles pensaram isso na França. A polícia lá é meio a meio, o governo é meio a meio, metade ou metade mulher. né? Eles tomaram outras medidas né? que, inclusive, a gente também, tardiamente, né? Acabou tomando que foi A criminalização da violência psicológica né? A gente, a partir de 2021 A gente vai ver Eu tô falando tanto, gente, eu não estou passando Mas, assim é, Mais pra frente aqui nos slides, Por isso que eu não vou de slides, tá vendo? Eu, eu vou e vou indo Quando eu vejo, já falei tudo e não passei nada é, Mas é, A gente criminalizou Só em 2021 né? Eles pensaram e falaram Pô, A gente tem que criminalizar a violência psicológica né, é muito importante, porque é o início do ciclo da violência, gente. Então, assim, se você consegue retirar a vítima do ciclo da violência no início, ela tem muito mais chance de sair com vida. Né? E eles fizeram isso. Outra medida que eles fizeram, é bem interessante, que eu achei bem salutar, né, que a gente ainda está caminhando, mas a gente não está com esse olhar que eles tiveram lá, é proteção dos filhos. Das vítimas, como vítima direta ou indireta, não só no feminicídio, qualquer situação de violência conjugal, que, é que lá, a gente chamou lá, nossa seria violência doméstica, paviada, eles entendem os filhos como vítimas diretas ou indiretas, e esses filhos todo o acompanhamento psicológico que a mãe recebe. né? Então, isso para evitar a repetição de padrões de comportamento que a gente sabe que é super comum. Né? Eu tenho mulheres que eu percebo, na delegacia, que elas já vêm de uma família, com tipo, histórico de violência entre a família. Né? E aí ela estava tá no segundo agressor, e eu conversei com ela e falei, você não conseguiu perceber esse início, você estava sendo vítima de violência? Não, não, porque minha mãe sempre aconteceu com a minha mãe, era coisa do casamento, que todo casamento era assim. Né, humilhada, xingada, né, você não fica pra nada, você conseguindo é emprego, você é burra. Né. Ela achava que isso era coisa de tratamento, o cara tava nervoso, trabalhou muito, né, e aí ela achava que a era normal, né, então assim, essa repetição. E olha só, essa mulher tava no ciclo agressor, né, é, perguntei para ela, mas você está frequentando o atendimento psicológico? Ah, comecei, parei, larguei, falei, é importante para você sair do ciclo da violência, né? você não ir para um terceiro agressor, para você entender o que está acontecendo, é né? quebrar esse padrão de repetição de comportamento familiar, né? Depois, o filho dela, que foi quem denunciou, primeiro agressor, junto com ela, que era o pai dele, já estava praticando violência contra a namorada, ou seja, ele filho presença da mãe sendo vítima e estava reproduzindo aquele comportamento. Isso para a gente conseguir entender como isso é um processo inconsciente e que a gente precisa quebrar, ou seja, a gente precisa de tratamento psicológico, de acompanhamento psicológico, inclusive para os filhos. A França fez isso. E outra coisa na França que é maravilhosa, encantada, né? é da mulher receber um auxílio para se manter por prazo indeterminado, um local gratuito para residir, ou seja, recebe uma casa equipada e um auxílio mental para ela ter e lá saúde gratuita. Ou seja, essa mulher conseguiu estabelecer a vida dela. Né? Então, assim, lá eles estão, e vou acompanhar, né, para ver como é que vai ficar essa situação da França né, daqui para frente, porque eles tomar essas medidas. E agora vamos ver se elas foram suficientes. porque em conversa com a policial da França, eu falava assim, mas o machismo lá, como é que é o machismo? É muito forte lá, é muito forte. Falei, engraçado, quando eu fui à França, eu não, eu não me senti insegura no transporte público, no sentido de né, receber uma passada de mão com as partes íntimas, coisas que é normal no Brasil, né, a mulher tem que se proteger. 24 horas por dia no transporte público, você tem que ficar olhando para trás para ver quem tá atrás de você, quem tá do lado, né, você não pode cochilar, né, ou seja, né? a mulher sai para trabalhar, né, e não tem paz, né, e aqui no Brasil, inclusive, durante o curso que a gente tava tendo de capacitação com eles, tinha uma notícia, né, na imprensa, de que tinha crescido em 30% os casos de importunação sexual no transporte público, e aí eu falei, caramba, aí mostrei essa notícia para ela, ela ficou horrorizada, né, Porque ela falou não lá realmente isso não acontece, né, então assim é não é à toa que a França não está entre os cinco países onde mais há mulheres de serem mulheres, né, e aqui nós estamos, né, ou seja, o nosso machismo é muito mais acentuado e ele é negado, né, ele é invisibilizado, é né? naturalizado, então as pessoas reproduzem como né, de forma automática. A gente percebe mais com aquela coisa machista, né? Então isso é muito mais é, se torna muito mais difícil a gente combater um conceito que é negado, né? Que é velado, né? E aí aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? Bom, esses números de pessoas, né? No Distrito Federal e eu trouxe esses números ali até então, dessa mulher não trazia essa estatística de forma tão clara, né, da quantidade de feminicídios é, e nessa estatística quem tinha registro ou não, né em Mato Grosso do Sul é, 74% das vítimas de feminicídio não denunciaram seus parceiros ou seja, não tinha registro de ocorrência 72% no Distrito Federal e 91% das agressões que ocorreram no fundo da residência né? depois a gente teve essa essa, essa informação, ser mulher, né, é, esse ano, aliás, foi esse ano, mas com os dados do ano passado, né, e essa informação é muito relevante para a gente entender que ainda o registro de ocorrência protege essa mulher. Ou seja, a gente precisa conscientizar para que as mulheres saiam da subnotificação, né, saiam ali dessa cifra oculta e registrem para garantir a proteção. É, porque, como a gente estava falando da Patrulha Maria da Penha, a, gente, a mulher registra, solicita a protetiva e depois tem a Patrulha Maria da Penha para fiscalizar o cumprimento dessas protetivas. Né? Não raras vezes a gente recebe na delegacia a Patrulha Maria da Penha lá, com um o agressor, e foi fazer uma uma, uma ronda né, rotineira e encontrou esse agressor próximo à residência dessa mulher. E né? ele é levado é, para a delegacia em situação flagrancial né? o que garante a proteção dessa mulher. E aí, como a gente estava falando, né, o, o Brasil é o quinto país né, onde mais se mata a mulher pelo simples fato de ser mulher, né, aquele, aquele dois segundos ali, a cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência, essa estatística foi tirada no meio da pandemia, mas depois a, a, o Instituto Maria da Penha tinha um relógio da violência, né, esse relógio mostrava No período que a gente olhou, tava, né, até eu falei com o Paulo, depois entrei em contato com o Paulo do Serreão, que agora está no Estado, né, aqui, aí o Paulo falou, ele tiraram, eu falei, poxa, esse relógio era tão bom, que a gente dava palestra, a gente tava o relógio rodando, né, e aí era era impactante, porque a pessoa, a gente estava falando aqui, e aí aparecia a quantidade de mulheres vitimadas ali, né, e ele não usa, não usava, né, só os dados estatísticos, todo o mulher, ele usava também outras fontes, 190, né? 90 190, 80 os denúncias e outros canais, né, então, ele tinha os dados mais elevados né, do que você que a mulher que usa a estatística do registro de ocorrência. E a gente ainda, ainda tem, gente, muita mulher que faz... Por isso que eu falo da desinformação, né, da falta realmente de informação, da conscientização. Muita mulher que registra, né, liga o 180 né, e aí registra ali uma reclamação, né, segundo, na cabeça dela é uma ocorrência, né, ela acha que aquela ligação ali, já, já, de, já deixou o protegido, porque ela acha que com aquela ligação que vai no registro de ocorrência porque ela recebe o número. E ela acha que aquele número é o número do registro de ocorrência. E ela fala, inclusive, eu já tenho cinco protetivas, porque eu tenho cinco registros. Né? Quando a gente vai ver, no sistema da polícia não tem nenhum. Ou seja, essa mulher não tem um nenhum registro de ocorrência. né? E esses dados entram na subnotificação porque apesar de estar no 8.0, não está no registro da polícia, ou seja, não vai sair no dossiê mulher, e essa mulher está sem proteção, ela está sem sequer uma medida protetiva de urgência. Quando hoje a gente tem uma areia da penha virtual, por exemplo, que ela pode ir direto no site do TJ e já solicitar diretamente uma medida protetiva de urgência, né? sem ter que ir até a delegacia registrar. Né? Obviamente, né, quando ela registra, vai ter toda uma situação ali da gente investigar aquele crime, né? E, possivelmente, até solicitar uma prisão daquele autor. Né? Então, né, pedir busca-apreensão de arma de fogo, por exemplo, né? é uma, uma medida de praxe que a gente tem. Né? Hoje mesmo, antes de sair da Viana, eu estava solicitando uma busca-apreensão de uma arma de fogo num caso de perseguição, que não era no âmbito da violência doméstica familiar, mas era pelo fato da vítima ser mulher. Então, história é vai eu pela busca-apreensão porque o autor tinha arma de fogo. Ou seja, é muito importante. Né, que a vítima compareça, porque a gente analisa as circunstâncias daquele caso e a gente consegue entender né, a gravidade daquela situação, porque muitas das vezes a vítima não consegue assim, a, assim entender a gravidade e o risco que ela está correndo. Ela acha que o cara não vai ter coragem de matá-lo porque ele é pai dos filhos dela e muitas das vezes ela é morta na frente dos filhos. Né? Esse autor não só tem coragem de matar, como tem coragem de matar na frente dos filhos, como em inúmeros casos que a gente viu recentemente. Né? Inclusive o caso da juíza, que foi na frente das filhas. Né? Então, gente, assim, às vezes a mulher ela não consegue entender o risco que ela está correndo. E quando ela chega na delegacia, a gente às vezes fala, olha, a senhora precisa ser aberta, porque a senhora está correndo muito risco. Né? Obviamente, a gente não pode obrigar essa mulher a ir para o um abrigo, para a gente orientar. Né? e quando ela não quer o um abrigo, a gente fala então não volta para sua residência, vai para casa de algum parente, né, de alguma amiga até a medida protetiva sair ou a prisão do autor sair e a senhora ficar protegida, ficar em proteção. cultura do estupro, né, gente? Por que, que a gente fala que é um problema cultural, né? Porque assim, muitas das vezes, quando a gente fala, ah, machismo, misoginia sexismo, é, as pessoas acham que é mimimi, ah, lá vem aquela maluca lá fumar, aquelas coisas, né? Gente, é só a gente olhar os dados, né? Olha aqui, aqui, né? nessa plateia, né? temos homens e mulheres. Né? Quem aqui, né? você, por exemplo, quando você sai na rua à noite, você tem mais medo de ser assaltado ou estuprado? Você. Não, Ei, é, Você. Assaltado. E você? Por que, gente? Por que um homem não tem medo de ser estuprado? Porque assim, o estupro hoje né, pode ocorrer contra o homem e contra a mulher. O homem também pode ser estuprado pela lei. Pela lei ele pode, na não. Né? Mas hoje pela lei ele não pode ser estuprado. Por que, que o homem não tem medo de sair para trabalhar e sofrer uma importunação sexual no transporte público? Será que não é porque a gente tem uma cultura do estupro em que a mulher é objetificada e a mulher é tida como objeto na prateleira que qualquer um pode usar? Será que não é isso? Porque, assim, tem gente que diz que a gente não tem cultura do estupro no Brasil. Então, eu queria entender por que, que no transporte público a gente tem que ter um vagão só para as mulheres e que mesmo assim, muitas vezes, não é respeitado. De que a mulher sofre violência sexual, mesmo no vagão, só para as mulheres. Porque, assim, isso é cultural. Né? A gente tem pesquisas que mostram sobre isso. Né? A gente tem uma pesquisa, eu botei aqui a ideia, né, que 58,5% dos entrevistados colocaram a culpa do estupro na mulher. Tem um livro muito interessante da jornalista Ana Paula é, Araújo, né? ela é chamada Abusos, ela teve até uma delicacia que a gente ela está agora escrevendo um livro sobre violência é, doméstica e ela tem planos mesmo reflexivo dos agressores para entender como funcionava o vietnã que ela me montou um exemplo do livro a gente eu fiquei encantada com esse O exemplo do livro dela né é mais ou menos o trabalho da polícia né ela ouve todas as partes né então ela consegue ouvir não com dois ela consegue ouvir a vítima, consegue ouvir o autor, né? consegue entender a dinâmica. né? E assim, quando ela começou a escrever o livro dela, ela nem ia falar sobre estupro de vulnerável, sobre estupro contra crianças e adolescentes. Ela ia falar sobre estupro contra as mulheres. Mas quando ela percebeu que quase 70% dos casos eram contra meninas, ela falou que não ia falar. Né? E a cultura do estupro ela é tão arraigada que assim, tem famílias que o pai acha que a filha tem que perder a virginidade com ele. E assim, a gente tá falando, assim, o livro dela, achei bem interessante, porque ela viajou para inúmeros estados, né, inúmeras localidades, inclusive algumas, que tinha que pegar barco, né, ficava duas, três horas no barco para chegar até a casa. Imagina a dificuldade dessa vítima para registrar, né, e para entender que tá sendo vítima de, de abuso sexual, porque se é um costume familiar, que a mãe foi abusada pelo pai, que a filha abusada pelo pai, que isso vai passando de geração para geração, geração e que isso é meio que abafado, né? Porque isso é vulnerável, tem essa situação, um escândalo na família e muitas pessoas querem abafar aquilo, né? Nossa, vai ser um escândalo na minha família, é melhor não me registrar, é melhor que ninguém saiba, né? E aí não, ele não vai fazer mais não, como a gente eu já ouviu alguns tipo não vai fazer de novo, ele já se arrependeu, ele pediu desculpa, né? Então, gente, é a cultura do estupro. Tem um documentário que vou indicar para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram. Muito interessante, que ele fala sobre é, a construção da masculinidade nos Estados Unidos, né? É the mask that mask da Eu acho que em português é a máscara que você usa o vest. A tradução dele em português, eu não lembro como é que eles traduziram. Estava tá, no Netflix, não tá mais. Eu acho que agora ele está no YouTube só. Esse documentário é muito interessante porque ele traz a visão de vários especialistas, né? Tem psicólogo, tem antropólogo, tem sociólogo, tem os próprios homens né, que falam sobre a construção da masculina. E o que eu achei interessante nesse documentário é que os próprios homens né, se sentiam aprontados por essa cultura né, que o homem tem que ser, como a gente fala, né, provedor provedor e protetor. então o homem que não se quadra né, nessa caixinha ele não é homem, né? Ele tem mais que, é questionado. Então assim, o homem quando perde o emprego, ele perde a dignidade dele, porque ele não é provedor e a sociedade impõe é isso aí. Não seja provedor, né? O homem que não é provedor, ele também é discriminado, né? E aí os homens para conseguirem se quadrar naquele grupo, a sensação de pertencimento, o ser humano necessita se sentir pertencido a um grupo, né? ninguém quer ser discriminado daquele grupo, eles faziam várias coisas que violavam né? a convicção, né? o, o, na verdade, até a sua própria vontade mesmo. Né? Então, assim, aquela história do cara que está com uma mulher, andando na rua, alguém mexe, né? com a namorada dele, ou a esposa, enfim, né? com a uma parceira, e aí o outro fala assim, ah, tu não vai fazer nada, você é um banana, porque tem que ser protetor. E se ele não toma atitude, e como, como tem que ser essa atitude? violenta? Porque o machismo, a reafirmação do machismo é com a violência. né? O homem para se mostrar homem, ele tem que ser agressivo, tem que ser violento. Essa é a nossa construção da masculinidade. Né? Então, isso faz com que os homens, né, desde pequenos, são educados para... chorar não, você pode mulherzinha. igual e chora. Está parecendo a mulherzinha? Quer dizer, mulherzinha, quer dizer, mulherzinha, porque Ser mulher não é bom, é uma qualidade ruim, né? não é legal você ter essa característica, né? Então, seja homem, porque o homem é que É forte, viril, potente, né? Essa é a construção da masculinidade, e a gente reafirma isso na nossa casa, quando você educa seus filhos com essa construção da masculinidade, né? E aí, você vai reafirmando uma gente que você quer saber. A menina, vem cá me ajudar aqui na cozinha, por favor, botar a mesa. Não, vai ficar sentada não, ó. tem cama para arrumar, tem a casa para arrumar, tem a louça para lavar. Vambora. e o menino fica sentado ali quando então você faz o quê? Dá uma bola, por quê? Porque o lugar do homem é onde? Na rua espaço público. Então, bola, dá uma metralhadora, porque cada vez mais violenta, sai no mundo, né? Para ele ser forte, violento, agressivo, né? Macho, né? assim? E a mulher o quê? A mulher tem que ser sensível, tolerante, né? Você dá uma boneca, para ela aprender a criar a boneca, dá uma panelinha, dá uma cozinha. Por quê? Porque a esfera da mulher é o quê? Privada, né? E não lembra da célebre frase, mulher ideal, bela, recatada e do lar.
0: Né gente, é
2: isso. E quando a mulher não é? Sofre sanções sociais. O estupro é um deles. Né? Que quando uma mulher vai para a esfera pública, está no lugar onde está o homem, bebendo, ela merece o quê para a sociedade? Para os 58,5% que responderam à pesquisa. Culpa dela culpa dela. Gente, propaganda de cerveja, mulher bebe, por que que no propaganda de cerveja tem uma mulher de biquíni oferecendo a cerveja? Ela tá, ela tá mirando o público masculino ou feminino com essa propaganda? Mas a mulher não bebe? E por que que essa propaganda não mira as mulheres? O que, que essa propaganda quer dizer? Vamos lá. Objetificação do corpo da mulher. que a mulher está assim, ó, consuma cerveja e leva a mulher de brinde. Vai consumir a mulher junto, quando o homem bebe, ele fica o quê? Né? Nervoso. Né? Então, vai tomar coragem, né? Vai levar a mulher de brinde. E por que, que não mira a mulher? A mulher não tem que beber, a mulher não tem que ser bela recatada do lar. Ou seja, a mulher tem que beber. Não pode para a sociedade, a mulher não pode beber. Então, a propaganda não visa a mulher. Só que a gente nem mais isso que está isso é tão arraigado que a gente olha aquilo e acha normal. Acha nossa, legal, oh, olha lá bonita, moça, né? Tô, né no portão e então, tal. A gente não ignora que, na verdade, a mensagem da propaganda submarina é essa: que a mensagem que o machismo, gente, o machismo é dia a dia está ali nas empreendidas e a gente reproduz A gente vai reproduzindo. Porque se eu chegar na quem é machista levando ele? ninguém vai levantar a mão. Já fiz várias vezes. Quem é machista que levando E Ninguém. Ninguém. Aí eu já vi assim, o homem ele fala assim, não, não, minha mulher, eu até deixo ela trabalhar, né? Ele não é machista, ele deixa a mulher trabalhar para a é um homem bom. Né? Questão da divisão de tarefas em casa. E vem em razão do machismo do patriarcado, né? Que a mulher tem que cuidar da casa. Por quê? Porque o homem é provedor, tá na esfera pública, a mulher tá na esfera privada. Mas a mulher hoje não trabalha. Às vezes mais que o homem, né? Às vezes também ganha até mais que ele. Por que que o trabalho não é dividido? O homem não come? Não é? Por que que ele não pode lavar a louça, não pode ir ao mercado? E quando o homem faz, a mulher fala assim, meu marido é ótimo. Ele me ajuda pra caramba. O que, que ela quis dizer ali? A obrigação é dela. E o marido dela é tão bom, de um ser humano iluminado, que até ajuda. Gente, a gente não consegue perceber, mas a gente entra na dança do machismo. E a gente vai reafirmando. Porque assim, quando você vê uma criança fazendo uma falta de educação na rua, você fala o que pra ela? Não tem mãe não? Tamanho tá de educação e o pai. O pai não tem que educar, mas a gente nem percebe mais isso. Eu em casa, né, eu tenho uma filha de oito anos. Aí minha filha, né, sempre ouvi falar e tal, 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 enfim. Aí outro dia ela chegou da, da escola e falou assim: mãe, você acredita que o fulano é muito mal educado? Os pais dele não deram educação para ele. Os pais? Eu falei, gente, eu nunca falei isso para ela. Mas por quê? porque ela vê que, lá em casa, as tarefas são divididas. O meu médico não me ajuda. Assim, né, assim... Nem tem essa possibilidade. Então, ela não vê isso, né? Às vezes, ele fala assim, pô, eu tô cansado, tem como ser o um mercado esse final de semana? Ela fala, não, pai, mercado é seu. Ela mesma já fala. Minha mãe tá cansada, ela trabalha muito. Ele também trabalha muito, né? Mas ela já... Então, assim, ela não consegue enxergar algumas coisas, por quê? Porque a gente está consta, né, a educação dela na igualdade. Então, ela não consegue visualizar esses preconceitos. Quando a gente fala com ela, porque é o preconceito contra a mulher, a cultura, tudo, ela fala, mãe, mas, mas por que fazer isso com as mulheres? Ela não consegue entender. Né? Então, assim, a gente fala, fala, filha, olha né, acontece isso. Né? Quando tem Dia Internacional da Mulher, a gente explica para ela. Então, assim, ela já tá, né, ela, outro dia ela chegou ali e falou assim, ó, na minha sala, o Flaninha é machista, falei para ele, você é machista, falei para ele. E, ela, e aí ele explicou para ele porque que ele era machista. Então assim, é, é, gente, é muito mais fácil quando você educa assim, porque desconstruir uma cultura é muito difícil. Eu não sei se vocês vão lembrar do um Código de Trânsito Brasileiro, né, de assintos de segurança, ninguém usava, olha quanto tempo a gente demorou para conseguir e mesmo assim porque teve punição, sanções principalmente financeiras, né? Então, investe no bolso e aí a gente teve que levar anos para desconstruir uma cultura, né? A lei seca, né? Hoje em dia tem poucos amigos que bebem dirigem, a maioria não faz mais isso porque sabe que vai ser muito difícil, né? Depois de recuperar a carteira, né? Ter a suspensão de, né? da, da, da licença, enfim, né? Então sim, é essa cultura né, tem que ser desconstruída e tem que começar a falar, gente, porque se a gente em casa reafirmar essa cultura, aí, gente, porque assim, quando você vê mulheres machistas, eu fico mais triste do que quando eu vejo homens, porque eu falo assim, caramba, gente, como é que ela não está conseguindo entender a gravidade disso, entendeu? Quanto que a ficha vai cair, né? Então, assim, é, e aí a gente não pode acreditar que o machismo esteja incutido só nos homens, não está porque, como a gente vive uma sociedade machista patriarcal, as mulheres ainda se incumbem da educação dos filhos, né? E aí elas têm que pensar nessa desconstrução dessa cultura. Então, gente, cultura do estupro, né? 10% dos casos, infelizmente, né? E a culpabilização das mulheres pela, 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 estupro, né? pela violência. Tem um, um documentário também falando estupro, antes que eu me esqueça, é muito interessante. Esse tá na Netflix ainda recomendo para vocês. Vítima versus suspeita. É. O que, que eu gostei desse documentário? Mostra como é feita a investigação dos estupros nos Estados Unidos. É. Gente, vejam e tirem suas conclusões. Lá, 30% dos estupros apenas são registrados. Quer dizer, bem mais que aqui. E lá, que eu ouvi no documentário, a situação é bem pior do que a nossa, porque lá a mulher é totalmente revitimizada né, é, ela, é, ela é ouvida na, Em sede policial várias vezes né, Muitas das vezes o autor Não é ouvido Quando é ouvido, é ouvida de maneira inadequada né, E muitas mulheres Acabam saindo presas né, Ao final do depoimento né, Pelo crime Como se fosse o nosso aqui de negociação Caluniosa com a cara estampada Em jornais das redes sociais E lá apenas 1% dos autores São condenados, ou seja eu fico me imaginando né, a vítima de violência sexual nos Estados Unidos. Eu não ia registrar, não ia, porque a Via Cruz é muito longa, muito grande. Tem uma vítima, esse documentário foi feito é, com base em percepções de uma jornalista que começou a achar que estranho e aí quando ela culminou né, assim, né, o, a decisão dela em fazer o documentário, com a morte de uma vítima, a vítima se matou depois que ela foi condenada. Ela não aguentou a pressão né, que ela sofreu. Porque, gente, muito pior do que você ser vítima de abuso sexual você é ser reivitivizada. Porque assim, você é desacreditada do crime que você sofreu, você tem que provar que você é vítima. Quer dizer, você começa a matar, a remar, a remar e não sai do lugar. Né? E aí você começa a desencorajar outras mulheres. né? Então, assim, eu achei que 30% lá até um, um índice alto, né? em razão do que o documentário mostrou. Eu fiquei bem estarrecida com o documentário, acho que vale a pena vocês assistirem. Bom, trouxe aqui né, é, os mecanismos legais aqui para proibir a violência. Né? E aí, assim, isso quase todo mundo sabe né, que a, 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 a Lei Maria da PEN, né, ela pune é, as relações, de, né, as ações baseadas em violência de gênero, seja no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, com qualquer relação vítima de afeto, né? Hoje a gente tem a lei Riborel, né? Antigamente, as meninas vítimas de violência doméstica familiar eu colocava na forma da lei Maria da Penha. Muitos juízes não aceitavam, alguns juízes restringiam para a relação vítima de afeto. Mas esse artigo fala que unidade doméstica e nome da família também era violência doméstica familiar mas alguns é, juízes não aceitavam. Hoje, né, a gente tem a lei Riborel, e a lei Riborel é clara, né? Então assim, toda a proteção que a lei Maria da Penha dá para a vítima mulher, a lei Riborel dá para criança, adolescente vítima de violência doméstica familiar. Não só as meninas, os meninos, do pai. mas nas crianças a gente já tem as meninas, né, como sempre atendeu, e muitos casos de estupro de vulnerável. Hoje pode solicitar a medida protetiva de urgência na forma da lei Riborel, a gente pode é, ter um crime de descumprimento de e tem um artigo 26 que fala da omissão daquele que deveria ter notificado e não notificou a violência. Né? Esse artigo é assim: maravilhoso, porque assim é, numa escola, né? Quem uma conhecimento da violência não denuncia, no hospital, no âmbito familiar, às vezes a pessoa não chega a ser contora do crime, porque quando a mãe sabe permite o abuso sexual e nada faz, ela é agente garantidora, ela entra é como coautora. Mas quando a pessoa, por exemplo, uma tia, uma avó, toma conhecimento e não denuncia, né? você pode entrar na omissão do artigo 26 hoje. É né? muito interessante e protege bem. Né? Aquilo que eu falei em 2018, o né? descobrimento das medidas protetivas, que foi fundamental. E aí, gente, pornografia da vingança, vazamento de lute. Isso aí, gente, quando eu trabalhava na DRCI, na Delegacia de Informática, em 2016, pegava vários casos desses, né? Gente, a mulher vítima do vazamento de nudez, ela fica destruída, porque a gente vive numa nossa sociedade machista patriarcal. Então, o vazamento de nudez do homem, nada modifica a vida dele. Agora, da mulher... Ela tem a vida dela devassada, destruída. Quando ela tem filhos, às vezes essas crianças sofrem bullying na escola, tem mãe xingada na escola. Né? Então, assim, ela às vezes perde o um emprego. Se ela frequenta uma comunidade religiosa, ela é expulsa. Enfim, né? avisa essa mulher né? fica destruída. E qual era a consequência dessa conduta? Nenhuma. Né? A gente conseguia, no máximo, com uma ginástica jurídica, colocar no um prêmio de injura de difamação independente de como ocorreu. Mas não tinha um crime específico. Hoje a gente tem o um vazamento de nudes, a pornografia da vingança, 218C, né, que se tiver no caput, né? é para qualquer pessoa que divulga, não é só o agressor. Não é só, por exemplo, o agressor mandou para o grupo de amigos. Esses amigos, ah, legal, vamos né, humilhar essa mulher. Começa a divulgar aqueles nudes da, do amigo eles vão entrar no 218C. O agressor vai entrar no parágrafo primeiro, na pena aumentada, mas quem divulga também vai entrar no CAPT. Não interessa se é homem ou mulher tá gente, que divulgou, vai entrar. É, importunação sexual, né, gente? Antigamente era uma luta, né? A mulher no transporte, público, ficava aquela é flagrante, né? Flagrante. Tinha gente que tendia que era estupro, tinha gente que tendia que era, né, que era uma contravenção penal, né, muitas das vezes o outubro era liberado Quando você vai ver o cara cheio de passagem né, Ou seja, o cara faz isso só todos os dias né, E nada acontecia com ele Hoje a gente tem importunação sexual pelo máximo cinco assim, um anos O cara pode ser preso em flagrante né. Então também né, Foi um ganho para as mulheres né, Principalmente para a gente tentar aí Diminuir essa cultura do estupro Porque infelizmente né, Os crimes sexuais são muito né, são muito, As mulheres têm muita vergonha Medo né? Enfim, são desencorajadas a registrar Então, né? a impunidade acaba aumentando aí, né? ah, o crime né? E a violência psicológica e perseguição do STOLC em 2021 Gente, hoje, né? desde 2021 O crime que mais prendo lá na Dianca X É a perseguição e o descompanhamento de medida protetiva Os dois ligados à violência psicológica tem noção que isso é um avanço para gente? Quer dizer, a mulher está sendo protegida no início do ciclo da violência. Não chegou na violência física aí, mas pode chegar no feminicídio. Porque no stalking, né, na perseguição e no descumprimento, já há uma reiteração. Né, O crime de stalking é necessária a reiteração da conduta para que você consiga colocar, enquadrar o crime de perseguição e o descumprimento de medida protetiva também. Porque teve um registro anterior, que ela solicitou medida protetiva e um novo fato. Foi? Três o quê? Um. Não, 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 não. A perseguição pode ser, é, por exemplo, uma ofensa reiterada, uma, por exemplo, o cara vai, tá, todo dia, ou na porta, nunca deve registro, tá? Essa mulher nunca registrou. Ele tá todo dia ou na porta da casa dela, ou na porta do trabalho, manda mensagem reiterada para ela, né? Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, após o término do relacionamento, por não aceitar o término do relacionamento. Mas, por exemplo, ele não precisa falar na perseguição. Se ele estiver todo dia na porta da casa dela, né? na porta do trabalho dela, se tiver testemunha, está na perseguição. Essa mulher não tem mais paz, ela fica com medo de sair de casa. Ela fala: caramba, vou sair da minha casa e ele vai entrar na porta, o que ele vai fazer comigo? Às vezes ele não fez nada, não fez nenhum sinal, não está com arma de fogo. Mas essa mulher começa a ficar desesperada, porque ela tem medo, né, porque ela já percebeu que ele não aceitou o término do relacionamento. E a gente sabe que grande parte do feminicídio é em razão pela não aceitação do termo do, do relacionamento, né? E aí até por causa dessa cultura machista mesmo do homem achar que é proprietário da mulher, né? Então essa essa situação do homem se achar, né? É, enfim, né, essa questão da posse, de controle, né? Isso faz com que né, pode combinar no um feminicídio. Então, eu digo que o descumprimento de medida protetiva é a perseguição, e na perseguição, tá, gente, para mim, dois atos já tem uma perseguição. E é a lei fala reiteração. Reiteração, ou seja, aconteceu uma vez, pelo menos mais uma. Entendeu? Não vou esperar a terceira, a quarta, pode ser o feminicídio. Né? Então, é perseguição. E aí, a perseguição e o descumprimento, onde já há reiteração, é uma alerta vermelho do feminicídio. Porque ele já mostrou vou continuar fazendo, vou continuar reiterando a violência. Né? E essa mulher não tem paz. Então, os dois casos, alerta vermelho e feminicídio, são os crimes que a gente mais prende hoje, descumprimento e perseguição. Né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo receber muitas mulheres né, registrando essa fase inicial do ciclo da violência, que é a... Não. A gente Isso, é isso, para isso, isso, vazamentos de nudes, e aqui tá. Discriminação cibernética contra a mulher, né? A gente tem a ONG, SaferNet, é uma ONG que mostra né, os crimes cibernéticos que ocorrem, né? Então, sim, tem inúmeros crimes, a gente tem estelionato, né? Enfim, desde que a internet aí entrou né, no mercado, a gente tem hoje praticamente todos os crimes... Né, podem ser cometidos pela internet, né, até o estupro. A gente tem o um estupro virtual, para quem não sabe, e não depende de contato físico entre uma mulher. Né, e ele pode ser praticado pela internet. Né, pode ser não, ele é praticado pela internet. Né, então, até o crime de estupro pode ser cometido pela internet. A gente tem um aumento de 21% registrados pela ONG Cybernet de crimes contra a mulher na internet, né, é 155% de aumento da pornografia da vingança. Obviamente, porque a pornografia da vingança veio de 2018 né, em diante, foi quando o crime foi, <risos> na verdade, especificado. Mas a gente já tinha, né, como eu falei, o um crime, que né, assim, não era de ficar em pornografia da vingança, mas a gente colocava na injúria e difamação para não deixar a vítima ali, né? É, sem proteção nenhuma, mas muitos juízes entendiam que não era o Só para o ritual, então, o cara vem como príncipe encantado. Maravilhoso, né? O homem que toda mulher pediu a Deus, né? Porque a mulher acredita em contos de fadas, porque a gente foi ensinado a acreditar em contos de fadas, que vai vir um príncipe encantado para te salvar, porque é o casamento... Significa para a mulher a emancipação social, né? A mulher hoje ela não é mais encalhada, né? como a sociedade diz. Ela encontrou o príncipe encantado. A gente é ensinado assim, né? desde pequena. E aí, muitas mulheres acabam se envolvendo com esses caras que já sabem o passo a passo. Eles já têm, gente, uma cartilha de como fazer a mulher se apaixonar em curtíssimo tempo, Gente, é muito curto tempo e a mulher já começa a ficar envolvida e quando ela vê, ela já tá ali, porque aí começa, né? Hoje em dia, o um sexting, né? Que é a troca de nudes, né? É super comum, né? E aí a pessoa, o cara manda um nude dele, que não é dele, porque aquele perfil é falso, e aí pede um seu, você manda, e aí o cara já tá com seus nudes, né? E aí ele começa, pede dinheiro, para não publicar seus nudes, não colocar né X vídeos, né, não colocar nas suas redes sociais, não divulgar aquilo Daninho né, ou começa a dizer que vai divulgar, né, ó, se você não me der tanto eu vou divulgar e divulga e comete a da distorção virtual pornografia da vingança porque divulgou, né, e o estupro virtual, estupro virtual mais comum, né, é o cara exigir que a mulher grave um vídeo, por exemplo, se masturbando, praticando sexo oral com outra pessoa, introduzindo os objetos em suas palhas, Isso é considerado estupro virtual. Né? O cara exigir uma conduta sexual para a satisfação da lascivia dele. O STJ já entende, a doutrina já entende, já desde 2016, que não precisa de contato físico entre autores vítima para caracterizar para caracteriza, estupro virtual ou seja né pela internet por isso virtual né então super comum e acontece muito também com a pedofilia virtual por quê porque a pedofilia virtual geralmente é uma criança está ali né o pedófilo cria um perfil falso para se aproximar daquela criança. Então, por exemplo, criança de 9 anos, aí ele cria um perfil de uma outra criança de 9 anos. Se é menino, vai criar um perfil de uma outra menina. Na época, estava na DERCEIRA,